0: Amigos de División Deportiva, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, soy Fernando Martínez Teníamos rato ya sin escucharnos Ya me hacía un montón de falta Y nos hacía un montón de falta poder estar en contacto con ustedes Hablar un poquito de lo que nos apasiona Y lo que nos encanta, que son los deportes Obviamente por cuestiones de fuerza mayor Y por el COVID-19 que ha venido a atacar a absolutamente todo el mundo Los deportes pararon Y nosotros obligadamente también paramos Eh... Todo esto que está pasando en este mundo que de verdad que es algo que hace tres meses o al comenzar el 2020 jamás nos hubiéramos imaginado todas las desgracias como la, el, el virus ha parado completamente el mundo. Pero ahora mismo ya en muchos países prácticamente ya de salida ya sufrieron el, el pico más alto de esta enfermedad tan, tan grave, de esta pandemia que que ha venido a cambiar toda nuestra normalidad no no vamos a ser iguales y eso incluye en los deportes obviamente que es de lo que se trata este, este programa, este podcast eh, que hablamos de deporte y que conversamos un poco con Roberto y, y su servidor también que nos vimos en la obligación de parar porque obviamente la programación deportiva había estado completamente en pausa Ahora empezamos a ver ya un poquito ya que empezamos a volver Como les de, como les decía y como todos sabemos No a la normalidad como lo veníamos conociendo no vamos, no vamos a entrar de un solo a deportes y con público Y aquella pasión y todo lo que generan los deportes Obviamente ya no hay forma ahora mismo por lo menos de volver a esa normalidad Ya vamos a tener que ir por pausas Ya vemos ya varias ligas que comenzaron varios deportes que comenzaron ya Y que vamos a ir Vamos a ir poco a poco Creo yo eh, Volviendo a esa normalidad Por lo menos con las competencias Que vamos a ir viendo poco a poco y, y así nos vamos a ir adaptando A esta nueva normalidad Por ejemplo como estamos viendo Con la Bundesliga que comenzó Que tenemos ya Fútbol profesional de vuelta y es la, la liga de Alemania la que comenzó con el Bayern dominando como lo ha hecho en los últimos años en Alemania Y ahora mismo lleva 7 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund Y hemos visto, yo he estado pendiente de un par de partidos Y he visto cómo la ausencia de público en los estadios es demasiado notoria y, y quita obviamente no toda la pasión pero sí quita bastante la esencia del deporte que es que uno como aficionado vaya, grite, incluso insultar al rival que es parte de la idiosincrasia del deporte Que es como para bajar los ánimos o sacarlo de concentración Y nos hemos visto en, en este en este dilema de la nueva normalidad en los deportes Cómo nos vamos a ver afectados eh, viendo sin público y estando sin público eh, es un poco complicado y nos vamos a tener que acostumbrar definitivamente pero vamos a ir agarrando el ritmo de esto hablando un poquito de la Bundesliga se enfrentó el Bayern la semana pasada bueno, el, el martes de la semana pasada se enfrentó el Bayern con el Borussia Dortmund que son los dos punteros de la Bundesliga y ganó el Bayern Múnich 1-0 para mí con polémica porque hubo un penal que no se le pitó al, al Borussia Dortmund Cuando iban 1 a 0 eh, cuando, Que ya, ya iba ganando Digo el Bayer. Y hay una, hay una Acción donde Haaland Dentro del área eh, Le pega al, al, ar, al arco Y Boateng En el suelo se levanta Pero logra pegarle con el codo eh, Y depió Completamente el, el, el balón y se fue para para el córner a mi juicio eh, era un penal clarísimo llama la atención que el bar el no, no se metió no no hubo discusión siquiera de hecho ni siquiera los jugadores del borussia Dortmund reclamaron al árbitro ni, ni pidieron que fuera al bar que eso no se puede hacer pero puede influir un poco para que pueda ir al bar no reclamaron jugaron luego con, con el corner y normal eso, a la postre, eh, significó de que el, el Bayern ganara con ese mismo resultado 1-0 y le sacara 7 puntos de ventaja ya cuando faltan nada más 15 puntos por disputar en la Bundesliga ahora mismo. Así que prácticamente el Bayern, como en los últimos años, es campeón de esa liga. Poco a poco el fútbol va regresando con las grandes ligas eh, las, las más fuertes. El día... 11 de junio vuelve la liga de España, la liga BBVA, vuelve, la liga española vuelve con el clásico de Sevilla, el Sevilla Betis, se va a jugar el 11 de mayo, el Real Madrid va a jugar el 14. Y hay, hay una noticia interesante con respecto al Real Madrid y es que no van a jugar en su estadio. El Madrid ya no juega en el Santiago Bernabéu por increíble que eso parezca lo que resta de esta liga. El Madrid va a jugar en el Alfredo Di Stéfano, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Que es donde normalmente juega el, el Castilla, el Real Madrid Castilla, el equipo de segunda división B. Del, del Real Madrid con una capacidad estaba viendo de 6.000 asistentes, nada más, pero como le estábamos hablando al principio, no va a haber todavía una normalidad por lo tanto, al parecer toda esta liga se va a terminar sin público eh, yo creo que va a ser así en todas las ligas eh, no estamos preparados todavía para la asistencia masiva de la gente no se ha abierto todavía eh, esa posibilidad de que la gente pueda ir Y estar en los estadios juntos eh, Va a ser Creo a partir de la próxima temporada Que más o menos están Hablando la mayoría de ligas Que se va a comenzar en septiembre A mediados de septiembre más o menos La siguiente temporada Y posiblemente Estaremos viendo Paulatinamente que van a ir Con porcentajes de público Y oh, quizá Quizá hasta el otro año, a principios del otro año, podamos ver estadios llenos. Depende de cómo vaya desarrollándose el COVID-19 y cómo volver a los estadios y, y todo esto. Esto eh, con la Liga Española estaba, estaba viendo también de que esperan, no han definido exactamente las fechas, pero esperan que sea más o menos como entre el 19 y el 20 de julio que termine la Liga Española porque todavía faltan 110 partidos por jugar obviamente entre todos eh, son 110 partidos por jugar y eh, todavía está lejos por definirse el, el campeón ya que el Barcelona lleva dos puntos de ventaja nada más sobre el Madrid y faltan 11, 11 jornadas por, por jugar entonces más o menos están pensando en terminar el 19-20 de julio eso con eh, la Liga Española también estaba viendo de que en la Copa del Rey que ya está definida la final Que va a ser Real Sociedad contra Atlético de Bilbao Los dos equipos no quieren jugar sin público Quieren tener presencia del público eh, a, a eso hasta la fecha mmm, el gobierno español lo ha prohibido terminantemente Pero mmm, vamos a esperar yo creo que lo que están planeando es eh, jugar después de la champions y de la uefa europa league ya yo les voy a contar más o menos cómo va esa jugada y cuáles son qué es lo que tienen preparado al menos en la mente los todas las ligas grandes de europa para poder jugar cuando terminen las ligas empezar a jugar a champions prácticamente cada tres días eh, Uh, Le voy a contar también de la Premier La Premier está pensada a volver el miércoles 17 de junio Ese sí está confirmado Y se va a jugar un Manchester City Arsenal Y un Aston Villa Sheffield United eh, Esta liga que ya prácticamente la tiene atada el Liverpool de hace ratos, Tiene 25 puntos de ventaja Sobre el Manchester City Y... Prácticamente puede asegurar el, el, el campeonato en la primera jornada que se juegue ya el, a partir del 17 de junio. Eh, con una combinación de resultados y se puede llevar ya el, el campeonato de la Premier. 25 puntos de ventaja, el, un Liverpool que tiene 30 años de no ganar la Premier. Igual eh, están pensando terminar más o menos entre el 25 y el 26 de julio. Y eh, prácticamente la siguiente semana jugaría Champions Ya como les digo, ya les voy a contar Cuando, cuando está pensado No se han reunido todavía la UEFA Se van a reunir recién el 17 de junio me parece O un poco antes para poder acordar cuándo es la probabilidad de comenzar la Champions Y la UEFA Europa League La Serie A de Italia eh, Al parecer comienza el 20 de junio faltan 124 partidos por jugar y la Juve lleva un punto arriba de la Lazio nada más, entonces también está muy muy reñida este campeonato, está pensado terminar el fin de semana de el primer fin de semana de agosto y uh, así poder enfrentarse luego con la Champions la Copa Italia también que está por disputarse eh, las semifinales, Napoli contra Inter y Juventus contra milan eh, esa está, está pensada a jugarse el fin de semana eh, del 13 de junio. La semifinal. Y la final el 17 de junio. Antes de que se reanude la, la serie A. De a esto. De hecho, los, los equipos no están muy convencidos. Porque obviamente hay un parón de más de tres meses en fútbol italiano. Y llegar a enfrentarte a una semifinal A una final sin un ritmo competitivo No mucho les parece a los equipos No es, no es una fecha que ya esté Confirmada Pero la federación italiana es lo que ha expresado Y lo, las ganas que tiene Para que se puedan, para que se puedan jugar Ese tipo de, de campeonatos La liga de Francia Es la única eh, de las grandes ligas Que hasta la fecha Ya canceló El torneo eh, la, la Federación Francesa de Fútbol ya decretó que el Paris Saint Germain es el campeón de la de Ligue la One de, de Francia Porque el gobierno no permitió que se realizaran partidos a puerta cerrada Ya vamos a ver esto, de qué manera influye con el Champions Porque eh, está, están discutiendo todavía esa posibilidad pues como les decía y entrando ya en champions league y europa league la uefa aún nos, no han dicho nada oficialmente pero lo que quieren es que finalizando las ligas como les decía la mayoría a finales de julio principios de agosto empezara automáticamente la champions eh, prácticamente va a ser una competencia que se va a jugar En medio de semana y fin de semana Medio de semana y fin de semana Estamos nada más en octavos de final Y se han disputado nada más cuatro partidos El del Madrid que va perdiendo 2-1 Contra el, el Manchester City El del Chelsea Bayern que ganó El Bayern Múnich 0-4 El del Lyon Juventus Que ganó el Lyon 1-0 Y el Napoli Barcelona que quedó 1-1 Entonces aún faltan aún falta por, por jugar la mayoría de partidos de los octavos, eh, la ida de esos cuatro partidos y la ida y vuelta de los otros cuatro. Entonces sí son bastantes partidos por jugar. Eh, se espera que comiencen entonces eh, a principios de agosto, a mediados de agosto posiblemente y terminar a, a finales de a finales de agosto, la final de hecho de la Champions League está programada tentativamente para el 29 de agosto y la de la UEFA Europa League el 26 de agosto vamos a ver, hay que esperar, eh, están hablando de la posibilidad de cambiar el formato, hay muchos rumores, como les decía la UEFA se va a reunir si no hasta el 17 de junio y entonces vamos a poder definir Cómo, de qué manera vamos a volver a esta normalidad y cómo se va a disputar la Champions League que definitivamente es de los deportes que es la competición de clubes más importante del mundo en el fútbol y obviamente la influencia que esto puede tener para volver a disfrutar de estos partidos y de esta competencia que la verdad es que es, es lo máximo y lo, lo bueno es que los equipos ya no van a tener la excusa porque ya van a estar prácticamente todos preparados ya van a, ya van a estar ya van a tener un ritmo de, de juego bastante constante y obviamente ya van a poder entrar a, a jugar la Champions League Que al final es el, el torneo más importante y el que la mayoría y los más grandes equipos desean ganar Entonces vamos a esperar a ver qué nos trae la, la Champions League Vamos a movernos de deporte ahora mismo, vamos a hablar de la NBA, el básquetbol el mejor básquetbol del mundo ahora mismo están hablando de renovar la temporada el 31 de julio 31 de julio hay muchas 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 teorías de cómo será, de cómo va a volver la NBA, de qué forma, cuál va a ser el formato, si van a seguir jugando temporada regular o van a llegar a, la, a los playoffs creo yo de que definitivamente no vamos a ir a playoffs de una sola vez. Estaban discutiendo hace unos días, por ejemplo, de que querían que los equipos que habían quedado entre el primero y el doceavo lugar, si no me equivoco fueran directamente a, a playoff sin importar el, la conferencia normalmente entran los, los primeros ocho de cada conferencia pero esta vez serían, no me, no, no eran dos, eran 16. Los mejores 16 equipos de la NBA, eh, sin importar la conferencia, que entraran y se enfrentaran uno con el 16, dos con 15 y así sucesivamente. Y eh, enfrentar lo, el, los playoffs con series cortas. Eh, va, falta por definir los formatos también y estamos muy prematura. Apenas comenzamos con junio y está programado para comenzar el 31 de julio. Pero eh, yo creo que ya van un poco tomando forma estas ligas estadounidenses también con diferentes deportes que, que obviamente nos apasionan a todos y que, y que podemos ver que ya va, ya por lo menos ya tenemos una luz cuando vaya a comenzar de nuevo reanudarse. En las ligas mayores, las ligas mayores de béisbol, la MLB. Pues ahí hay un problema creo más grande que, que la NBA y es que el sindicato de jugadores del, de las ligas mayores es mucho más fuerte y está mucho mejor establecido que, que otros deportes y entonces la, la MLB no define directamente qué es lo que quiere sino que tiene que ir con el sindicato de jugadores y negociar me parece perfecto primero me parece perfecto que sea así ah pues la, la MLB había dicho de que quería recortar los salarios porque decía bueno no, no tenemos derechos de televisión no nos están pagando eh, eso los, los equipos obviamente querían reducir los salarios dice no tenemos entrada de los de los estadios no hay gente pagando bonos no hay gente pagando un montón de cosas entonces la propuesta de la mlb era por ejemplo los jugadores con un salario mínimo que investigando eso, el salario mínimo de los jugadores de béisbol es de 563.500 dólares anuales. Pobrecitos. mil 563.500 gana el que menos y a ellos se les reduciría el salario el 47%. No ganarían los 563, sino que ganarían menos y aquellos contratos millonarios aquellos que ganan han firmado contrato por 300 millones eh, en el caso de Mike Trout o, o un caso cercano como el del de, nuevo pitcher de los Yankees, Garrett Cole ganando 260 millones me parece reducirles eh, el salario el 23% ese era el, el, lo que pedía la MLB Ahora el, el, el sindicato de jugadores dice no, hagamos algo hagamos los 114 juegos normales eh, que tenemos que, que hemos programado de siempre nos pagan los salarios completos y hacemos toda la cartelera, lo, lo, lo que decían es hacemos partidos dobles en el día, en, en béisbol puede hacerse sí el, el desgaste físico no es tan constante como un partido de fútbol o de básquet que tienen que parar unos días para volver a jugar o obviamente el fútbol americano que tienen que parar una semana. Eh, en, en, el, en el béisbol no es no es tan desgastante. Hay muchos muchos muchas veces que por el clima, por ejemplo, se suspenden partidos porque llueve y luego lo reprograman y juegan dos partidos en el día. Entonces eh, muchos el sindicato de jugadores apoya esa noción cuando la, la Major League Baseball había dicho de que solamente fueran 82 partidos de temporada regular eh, entonces están en esa discusión todavía no se llega a un acuerdo y yo creo que van, van a tardar más el, el sindicato de jugadores estaba diciendo que podían comenzar a finales de junio el 30 de junio y terminar el 31 de octubre con la temporada regular estamos hablando de junio julio agosto septiembre octubre 5 meses para realizar 114 juegos por cada equipo si son 30 equipos estamos hablando de muy muy cargado calendario pero eso es lo que estaba diciendo el sindicato de jugadores y también pedían de que ya no fueran porque la MLB pedía que fueran 10 equipos lo, el sindicato de jugadores en, en playoff, el sindicato de jugadores pedía que fueran 14 equipos para poder jugar en playoff seguirá la discusión seguramente va a estar va a estar largo, largo, largo y tendido porque no sé si se lleguen a poner de acuerdo el problema que estaba viendo con el béisbol es que tiene el inconveniente del clima por ejemplo, eh la NBA, el hockey de hecho, ahora mismo anunció que van a ser directamente los playoffs. Ellos no tienen problema con el clima porque juegan en estadios cerrados. Y no importa que afuera esté nevando o que esté haciendo un gran calor, si sí, lo que van a hacer es un deporte adentro. El béisbol no, todo el béisbol es un estadio abierto en el cual por ejemplo no se puede suspender el fútbol también por ejemplo pero se juega con lluvia, el fútbol americano se juega, de hecho se juega en invierno pero el fútbol americano se puede jugar con nieve hemos visto infinidad de partidos históricos de hecho con el campo repleto de nieve eh, y aún así se sigue jugando, el béisbol con una lluvia detiene todo entonces tiene ese problema de infraestructura que no tiene la NBA que puede partir de cualquier momento y empezar a realizar cualquier cantidad de deportes cuando de verdad lo necesiten, cuando lo requieran cuando el calendario les dé y obviamente pensando no solamente en esa temporada sino en la siguiente porque hay que cumplir con contratos hay que cumplir con, televis con contratos de televisión con contratos de las cadenas que visten a los jugadores es un montón de cosas que tienen que ver con con la reanudación de los deportes. Veíamos también reanudada ya la UFC con, con varios, varias peleas ya. Que la verdad es que se pusieron muy, muy buenas. Y van a seguir y van a venir, van a seguir peleando. Ya que no tienen mucho problema con, con poder decretar, por ejemplo, un. Eh, peleas que sean sin sin público ya que no influye directamente con lo mismo que vemos con, con otros deportes que está haciendo sin público de hecho siguiendo medidas sanitarias muy muy estrictas que la verdad que creo que están están muy muy bien así que tenemos ya poco a poco poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad vamos a ir rescatando un poco eh, lo que se nos viene con los deportes Muchas, muchas noticias Muchos rumores Muchos rumores que se han movido Que ya dentro de poco vamos a poder hablar un poquito más A profundidad de ello Para que también estemos en contacto nuevamente Con ustedes Muchos reportes entre ellos, por ejemplo, yo hace poco estaba viendo Que la revista Forbes Estaba Había sacado el Top de los jugadores Mejores pagados Del 2020 en el número 5 se encontraba LeBron James, la estrella de los Lakers, que gana 88.2 millones de dólares. En número 4 le sigue Neymar con 95.5 millones de dólares. Messi es el tercer lugar con 104 millones. Cristiano Ronaldo le sigue con 105 millones. Y el jugador, el deportista, mejor pagado del 2020, es Roger Federer. La leyenda viva del tenis mundial gana 106.3 millones de dólares. Nada más en un año. Eso es un año. Eso por en general. Ese es uno de los reportes que les decía que hemos visto durante estos días. También veíamos en la misma revista Forbes. Eh, nos contaba cuáles son los mejores pagados de la NBA por ejemplo veíamos el número 5 a James Harden con 47.8 millones su compañero de los Houston Rockets Westbrook Russell Westbrook en cuarto lugar con 57 millones estos dos que prácticamente uno no ha jugado ni va a jugar toda la temporada el número 3 que es Kevin Durant con 63.9 millones sin jugar un solo minuto increíble y Steph Curry le sigue con 74.4 millones Se pasó más de la mitad de la temporada lesionado Volvió a jugar ahora mismo antes que se cancelaran los partidos por el COVID Y el mejor pagado de la NBA es LeBron James Como le decíamos ya que era el quinto mejor pagado del mundo Él es el mejor pagado de la NBA con 88.2 millones de dólares De la NFL también sacaron estos este porcentaje es, eh, lo mejor es pagado. los porcentajes los mejores pagados, los 5 son quarterback y el número 5 es Drew Brees el quarterback de los Saints con 44.8 millones de dólares Tom Brady, el ya jugador de los Tampa Bay Buccaneers con el dolor de mi alma pero bueno se fue a los Tampa Bay Buccaneers eh, Tom Brady con 45 millones, Jared Goff con 49 millones el número 3 eh, Carson Wentz número 2 con 59.1 millones y el jugador mejor pagado de la NFL es Kirk Cousins el quarterback de los Vikings de Minnesota con 60.5 millones de dólares, Minnesota que de muchos he sabido el problemón que derivó la muerte de George Floyd y todo lo que ha desencadenado el, el problema racial en Estados Unidos que desde División Deportiva definitivamente rechazamos cualquier 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 especie de racismo que pueda haber creemos que absolutamente todos somos iguales y que todos merecemos los mismos derechos Hemos visto cómo increíblemente la cantidad de deportistas, la cantidad de figuras públicas en el mundo se han, se han pronunciado y han y dicen exactamente eso. Todos somos iguales, todos merecemos los mismos tratos, todos merecemos exactamente las mismas condiciones de desarrollo que todos, sin importar qué tipo de raza nosotros morenos, otros blancos, otros negros, no, no hay ninguna distinción y posiblemente en el deporte y lo veíamos hace un par de años eh, como a, a partir de Colin Kaepernick, el ex quarterback de los San Francisco 49ers que empezó con la protesta en contra de, de, esta, de estas acciones raciales que todavía se seguían viviendo en Estados Unidos y creo que en gran parte del mundo y... Y vemos ahora mismo de que no, no fueron en vano esas, esas protestas de Kaepernick. Luego se unió la gran mayoría de jugadores de la NFL. Que Kaepernick empezó con esto. Eh, puso su rodilla una rodilla al piso mientras sonaba el himno nacional antes de los partidos. Causó una gran controversia. Eh, a, a tal grado de que Kaepernick con excelentes condiciones aún... ...a partir de esa... ...después de ese año se convirtió en agente libre... ...y ningún equipo de la NFL... ...lo, lo firmó... ...y... ...y hasta ahora sigue... ...ahora la, N, la NFL ya lo considera como un... ...ex quarterback, ex jugador... ...cuando él sigue diciendo... ...que está activo porque tiene las capacidades... ...para hacerlo, pero nadie lo contrató... ...por esa acción... ...que había, que había tomado de hincarse ...durante el himno, luego el siguiente año... ...a partir de que lo hizo el siguiente año... Eh, los primeros partidos recuerdo era casi todos los jugadores unos agarrados entre, entre manos se agarraban los brazos, se hincaban durante el partido para rechazar cualquier problema racial ahora mismo lastimosamente aún ese 2020 y con todo lo que el 2020 ha traído también eh, problemas con George Floyd que era un, un muy buen jugador de básquetbol según comentaban unos jugadores de la NBA que eran muy buenos amigos de ellos y que jugaba muy bien al básquetbol y que lastimosamente se, se nos adelantó y ahora mismo la lucha que en Estados Unidos tiene que, que posiblemente ha pasado de límite en, en algunos casos pero, pero sí, es un problema, es un problema muy grave que, que lo repito como división deportiva, como Fernando rechazamos completamente cualquier tipo de de distinción entre razas eso un poquito de, de de lo que tenemos hasta hoy vamos a seguir, vamos a seguir escuchándonos obviamente porque ya se nos viene más deporte ya vamos a tener más noticias de un montón de cosas, ya dentro de poco también vamos a poder reunirnos con Roberto vamos a poder hablar un poquito, vamos a hablar con con todos los que quieran acompañarnos en división deportiva vamos a esperar y primero Dios que todos ustedes estén con mucha salud, que sus familias estén muy bien. De verdad que deseamos lo mejor para ustedes y que por favor vuelvan los deportes. Gracias por escucharnos, nos escuchamos a la próxima. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como División Deportiva. Y estamos, estamos en contacto y nos seguimos escuchando en estos próximos días. Gracias.